0: 六五，安庆的外乡人徐锡林筹资捐官，动用于连三的关系赴日留学，回国后捕花了偌大本钱，当然不只是为了刺杀一位安徽巡抚。他在被捕后的供词里称：“我蓄志排满十余年，今日始达目的，本拟再杀铁良、端方、梁璧为汉人复仇，固然是面对敌仇，不必尽吐心事。几如供词里又说革命党本多。”在安庆是我一人，乃不欲牵连他人。后人委作的孙中山致徐锡林以函中称：“安徽一省是为南省之堂奥，而武昌为门户。若阁下乘机起事，武昌响应，一举而得门户唐奥，则一兵九江、浦口等处，以窥金陵，则长江一带可断而有也。”其实可看作时人对徐锡林入皖之举的揣测。陶成章在绍兴为徐锡林的谋划也大致类似。此信发现于安徽巡抚衙门档案，如系清官吏伪造，则多半是逆推革命党的意图。一九零七年末，《新世纪》第十四号上刊出徐、修二军事略，已称以军蓄志之久，取道之迂，而仅仅杀恩铭一人，梁飞军本意。总之，徐锡林入安徽官场，是在下一盘很大的棋。重点在于长江中下游的一手，这也是光复会的一贯主张。然而，徐锡林归国后的一系列举动甚是奇怪。一方面，他却是在尽力实现入皖计划，如六月赴京，该省分发安徽引荐。徐锡林在职，有人还表示，临此次到京，奔走终日，无片刻之下，打约安徽兵权或可到手。他还请托在日某为朋友学造纸币。已被将来起义成功，发行军用票不容易被人造假。另一方面，徐锡林又多有奇动，比如同是六月，他又跑去保定，试图刺杀练兵大臣铁良，不成，又前往天津，打算刺杀直隶总督袁世凯。袁世凯一支拒不见。徐锡林难道不知，这两次刺杀一旦发动，不管能否得手，筹划今年的入皖计划必成泡影。更奇怪的是。徐锡林八月往武汉访于连三，跟他大谈要在北京开报馆，请谁谁谁当主笔，又致喊有人，称打算在奉天组织一间垦务公司，寓兵于农，资本需三十万至一百万。若说这些举动都是为了迷惑外界，掩饰他入皖的目的，则徐锡林十一月跑去杭州见浙江巡抚张曾杨，明显也有不轨意图。否则，以徐锡林曾贿赂前任巡抚守山的交情，守山焉有不拜托张曾阳看顾之理？可是张曾阳居然跟袁世凯的反应一样，已知，拒不见。徐锡林屡次谋刺清廷大员，这才启程往安庆就职。但是他的表现一点都不像是要去安庆谋夺军权、反攻江浙的样子。据吕公望回忆。徐锡林在杭州白云庵告别光复会诸友时说：“法国革命八十年史成，期间不知流过多少热血。我国在初创的革命阶段，已当不惜流血以灌溉革命的花实。我这次到安徽去，就是预备流血的。诸位切不可引以为惨而存退缩的念头才好。”辛亥革命浙江光复纪时，徐锡林去了安庆。恩名为以陆军小学堂会办之职，这是光绪三十二年（ 1 9 0 6 11月的事。转过年，光绪三十四年二月，徐锡林便将妻子徐振汉遣回绍兴家乡。陶成章后来解释说，徐是因为每月所入不过数十斤，养不起妻儿，才行此举。但后人大都认为他是在为行刺恩明做准备，已经报了必死的决心。陶成章记载。徐锡林在安庆出时非常不如意，官场的那套礼仪他没学过，常常在进谏、筹作时出乖露丑，被同僚笑话。想按起义计划去联络安徽的新军，又因为口操绍兴土音，跟新军弟兄激动压奖，无法像在浙东联络会党那样见效，因而徐锡林郁郁不乐，屡次归浙。在皖同乡都劝他不要着急，关键是上次张曾阳不肯见他，两人是同冰火。回浙江也未必有什么好果子吃，幸或不幸，殷勤于连三在此时又伸出了援手。于连三与皖抚恩民有师生之意，前任这抚寿山又是恩民的连襟，故此在于连三来新吾加重用的请托下，恩民改派徐锡林为巡警会办，加授陆军学校监督，还奏请朝廷加徐锡林二品衔。所谓私恩，确实不可谓不厚。徐锡林陡,陡然窜红，难免为安徽官场所忌，便有人在恩明面前说徐的坏话，大抵是在相信为不端，曾经留日，不可不防之类的话。以恩明与徐锡林的连带关系，本不该对徐有所疑忌，但想必徐锡林豪躁决裂的做派，实在不像个做官的人，不然何以袁世凯疑他，张曾阳也疑他？当安徽臬台是善报死之后。徐锡林谋生辞职，恩铭没有同意，而是奏升了安徽守道毓秀，没有让徐独当一面，这就埋下了一个隐患。徐锡林谋划起义，此时能动用的力量，便是巡警学堂的三百名学员。这些学员不比陆军小学校学生，都是十几岁的学生，均已成年，且每人配有一支九响的毛瑟枪，可算得一支武装力量。但徐锡林只是巡警学堂的会办，相当于常务副校长。学堂的督办及校长力由聂太兼任。清末军队、警察中，顶头上司最有权威。徐锡林以会办的副职，要让学员听从，颇有难度。徐锡林供述誓言：必杀恩铭，亦必杀玉秀，便是这个道理。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。